0: Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Expresso da Meia-Noite. O Presidente decidiu, 30 de janeiro é a data das eleições antecipadas depois do chumbo do Orçamento do Estado. Marcelo Rebelo de já tinha avisado que, sem entendimento, o país regressava às urnas... E na comunicação que fez ao país, com palavras duras, deixou claro o esgotamento da solução do governo à esquerda, sublinhando as divergências de fundo de substância que se tornaram inultrapassáveis. Só que, olhando para a direita, neste momento numa intrincada guerra interna, também não se vê, ainda, uma clara alternativa de poder. Os próximos meses serão de calendários apertados, muita campanha, muitos debates e grandes dúvidas sobre a governabilidade futura, do país. É isto que falamos, Ricardo.
1: E a certeza de que o Expresso da meia-noite estará cá Sim, sempre. Sim, sempre. Nós nem se não falhamos. isso se não, não falhamos. Uma estabilidade já com muitos, muitos anos. Com alguns anos. Uh, vamos aos convidados então de hoje. Temos aqui o, o, o David Justino, que é vice-presidente do PSD. Boa noite. Do meu lado direito, José Luís Carneiro, é secretário-geral adjunto do Partido uh, Socialista. Uh, ao lado do David Justino está a Cristina Rodrigues, é deputada independente, ou como precisa agora Uh, não inscrita, no meu tempo era independente, mas agora é não inscrita. Quase a
0: despedir-se do, Quase a despedir-se do, do, parlamento. do parlamento.
1: E uh, Maria João Marques, que agora é também uh, comentadora da SIC, que é colunista uh, do Público e uh, Economista.
0: David Destino uh, começava, começava por si para lhe, para lhe perguntar como é que entendeu as palavras do Presidente da República e, sobretudo, a decisão do Presidente da República de marcar as eleições para aquela data, 30 de
2: janeiro. Quer uma resposta de comentador ou uma resposta de decisor? De parte interessada e decisor também, não é? Não, mas eu, eu parte cá... interessada porque o PSD sempre pediu o... eu cá... a eleições mais cedo. Eu estou cá na qualidade de decisor. Okay. Neste caso, como vice-presidente do PSD, tal como fui, tal como fui apresentado. Não, eu julgo que a data em si, que todos esperávamos, e que suscitou sempre... Alguma divergência, embora a maior parte dos partidos estivesse de volta do, do dia 16. Não é? Eu devo confessar que cheguei a especular um bocadinho sobre o dia 23, mas enganei-me, e portanto, porque na verdade, muito antes do senhor Presidente da República anunciar a data, pessoas próximas já se tinham manifestado em torno dessa mesma data. E portanto, direi que foi sem grande surpresa mas é uma decisão legítima uh, oportuna uh, que na verdade encontrou... não altera assim tanta coisa entre não, não, 16 e 30 não, altera alguma coisa Mas altera grande coisa Para os dias. portugueses mas só, estou a dizer, só estou a dizer que relativa, o, o problema que se põe agora é o seguinte e isso é que há que ser pragmático quer dizer, a data é aquela, vamos organizar tudo em função da data que temos
0: mas não era essa a data que o PSD
2: queria, não é? Sim, está bem, mas a partir da altura que o PSD queria o mais rapidamente possível não, foi essa a posição oficial? A partir da altura que o Sr. Presidente faz essa opção legítima e fundamentada, portanto, utilizar argumentos que eu respeito. Posso discordar de um ou do outro, mas, quer dizer, uhum. utilizar argumentos que eu respeito, a partir daí o assunto está resolvido. Portanto, e eu sempre disse que não vale a pena estarmos a conjeturar sobre muitas coisas se, por acaso, não sabermos a, a data. Portanto, esta data é fundamental para podermos planear todo a ação, o, as diretas, o debate interno, os, os, os debates uh, nos mídias, é fundamental para isso. A partir da altura em que ela está definida, não estão a acreditar que o Senhor Presidente da República vá reverter a data em não, qualquer situação. Não, não me Portanto, parece. Está, está e sentiu me E sentiu
0: que o remoque, que houve ali um remoque do Presidente também para o PSD quando Marcelo Rebelo de Sousa fala do, do seu passado e da forma como apoiou, como líder do PSD,
2: orçamentos de António Guterres por um bem maior. Remoco porquê? Aliás, o Dr. Rui Rio foi criticado ao longo de quatro anos, quase, precisamente por ter uma postura de disponibilidade e de diálogo. E de diálogo. É Mas colocou. para apoiar orçamentos nunca? Não, 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 não porque não. Quer dizer, o, o problema nunca se colocou. O problema é que nunca se colocou. E o PS também é tão... nunca quis colocar. Claro, exatamente. Nunca... O PS até, até nunca... disse que o Governo
0: cairia da, dia PSD. O, de o, de o SD.
2: problema é que esse tipo de soluções só são possíveis quando devidamente preparadas e negociadas ou não. Mas nunca houve qualquer esforço nesse sentido. Portanto, nós estamos à vontade. E a partir da altura que o Primeiro-Ministro de certa forma, de uma oposição que tomou a um ano e tal, nós ficamos libertos de qualquer responsabilidade relativamente a isso. Portanto, claro. não nem se coloca. José Albus
1: Carneiro, este ponto é importante. O, o, foi o próprio PS a dizer, sem que a dizer claro a querer dizer que não tinha nada para negociar com o PSD em termos orçamentais, portanto, fechou essa porta, mesmo antes de, da questão estar em cima da mesa, estamos a falar já, já no verão do ano passado, e, e afirmando, não necessariamente escrito da pedra, mas ficou dito para ali, não há nada para negociar, e depois de Alves, repers... que
0: ficou escrito numa entrevista ao Expresso. ao
1: Expresso no verão do ano passado.
0: António Costa a dizer que o governo cairia se precisassem do PSD.
1: E com uma questão que ontem foi muito clara no, no, no discurso de que foi criticou uh, a forma como a base de apoio do governo se esboroou. Uh, e dizendo, aliás, que considerava um pouco incompreensível que isso acontecesse quando há uma crise sanitária, quando há uma crise económica, quando estão para vir. Fundos comunitários de que o PS tanto fala, ou seja, como quem dizendo, aliás, ele, enquanto líder partidário, aprovou três orçamentos com os quais não concordava na altura de António Guterres, por causa da entrada de Portugal no euro. Portanto, houve ali uma clara, enfim, de ideia de irresponsabilidade por parte dos três partes que formaram uma solução de poder durante seis anos e que de repente se esburou na altura que é completamente incompreensível para os portugueses.
3: Eu vi essa declaração precisamente nos termos opostos àqueles em que, que viu, porque... Então, estava quando, sintonizado quando, em canal. Quando ouvi quando, quando é? o Presidente da República a dizer e que... Tem uma daquelas televisões que é preciso bater assim eu, de vez em quando. Veja, eu vi, o, vi nos seguintes termos... Era no canal PS. Eu vi, no, vi, vi, nos termos, vi, vi nos seguintes termos, vi a declaração do Presidente da República como uma declaração fundamentalmente fixa, um digamos, um calendário para as eleições, nós como se sabe nós tudo fizemos para evitar a instabilidade política, nós precisamente pelas razões que acabou de evocar, ou seja porque por um lado estamos a sair estamos a sair, vamos ver como é que vai decorrer aqui as questões da pandemia como é que vamos evoluir em termos em termos deste domínio tão relevante. Estávamos também a arrancar de novo com a recuperação das condições económicas, os indicadores de crescimento económico, os indicadores de desemprego mostravam que estávamos a recuperar de novo esse ciclo de crescimento e de convergência com a União Europeia, deve dizer-se, e, portanto, tudo fizemos para evitar a crise política. <coughs> Convém que isto fique claro, porque é um ponto crucial. Mas, mas a crise política, a crise política que é uma presen- oportunidade como, não, agora para é Eu, eu, é, eu entendi não? quando o Presidente da República diz que quando era líder do Partido Social Democrata, viabilizou três orçamentos de Estado porque o país estava confrontado com desafios é estratégicos, nomeadamente a integração na União Económica e Monetária, é um dos dos, dos, dos pontos cruciais da vida do país, aquilo que eu, que eu entendi foi que todos os partidos com assento parlamentar têm a mesma responsabilidade com o país. Como assim? Nós se o não próprio tem... PSD não, não aceitava que o PSD apoiasse o, o orçamento? E desde quando é que o PSD está condicionado por aquilo que o PSD o diz? Olha, já era bom que se estivesse condicionado por aquilo que diz o Cristal do Partido Socialista nós determinaríamos, então, mais, vezes, PSD determinaríamos aprovar, mais vezes. Então agora o PSD ia aprovar, mesmo mas, sem o PSD. Não, não, vejo, um o, bocado... vejo o, 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 os deputados não estão digamos desresponsabilizados da sua representação parlamentar. Os os eleitos têm uma legitimidade partidária, têm também uma legitimidade própria de representação política, eles não estão desligados da vida do país e dos desafios que o país vive em cada instante, em cada momento histórico. Nós, efetivamente, vivemos num momento que é um momento especialmente exigente. E, e, portanto, o o que foi dito pelo Secretário-Geral do Partido Socialista, aliás, confirmou-se, no no dia em que viesse a ter necessidade da viabilização da parte do... Só para dar um exemplo, o Partido Social Democrático, no ano que passou, na proposta do Orçamento de Estado para 2021, apresentou dezenas e dezenas de propostas que foram, aliás, muitas delas viabilizadas em sede de especialidade. Sim. Aliás, é, aliás, houve uma espécie o, de Bloco Central o, o, no o Parlamento por várias propostas. O suporte, que foram sendo apresentadas. O suporte político que, 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 que suportou a maioria política que tem dado, que deu até há poucos dias atrás estabilidade política ao país acusa aliás o partido socialista de ter violizado mais propostas com o Partido Social Democrata do que propriamente com com, com os partidos da esquerda do Partido Socialista. Certo. Essa é uma das acusações momento, factos, certo, que é a votação, uma das acusações, depois não, a votação é a final. Que a conta global é sempre o feita com é... os partidos à esquerda. Sim, mas fundamentalmente aquilo que o Partido Socialista pediu aos partidos políticos com assento parlamentar, em nome da estabilidade do país, em nome da governabilidade, em nome destes desafios que acabou de assinalar, foi que os partidos permitissem que o orçamento fosse à especialidade. E em sede de especialidade, é sempre possível encontrar soluções que tornem, ou que ajustem, ou que permitam que o a dizer orçamento. Que o PSD, no limite, podia ter permitido que passasse o orçamento Não, eu estou a O, o que, eu estou a dizer é que eu estou a dizer é que todos os partidos políticos, nesta fase, se é uma fase exigente, como acabou de dizer o Ricardo Costa, okay, se, é o do... Bom, se é uma fase exigente. Todos nós temos a consciência de que é uma fase exigente. É a mesma coisa. Nós estamos confrontados, nós estamos a sair de uma pandemia estamos a iniciar um ciclo de recuperação económica. Nós temos um desafio crucial hoje na Europa, tem a ver com os custos das matérias-primas, tem a ver com os custos dos transportes internacionais, que são especialmente exigentes para um país periférico. Temos os níveis de inflação que... Temos agora esta declaração da Presidente da FMI, que veio dizer que não haverá alterações das taxas de juros. Contudo, é sempre um desafio para o país. E, portanto, nós não podemos esquecer que a inflação só se reflete de uma forma é com os custos do dinheiro, o que significa se houver alteração nos custos de financiamento do país, isso tem efeitos na vida do país. Ora, num quadro desta natureza de tal exigência, é evidente que todos os partidos são uh, corresponsáveis à direita e à esquerda Deixa viabilização a a do David que o David que queria responder. Oh, 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 oh. Não, 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 não. não.
2: Uh, digamos que o diagnóstico está muito bem feito, os desafios são esses. Agora, o problema único e simples é que uh, a dinâmica no que diz respeito, que era o problema da dívida, porque vocês centraram toda a ação em torno do déficit, e para o PSD essa não seria a prioridade, nós tínhamos é que centrar sobre a despesa, sobre a redução da receita, em especial desagravando a pressão fiscal, não
3: é? e, excuse- que aliás dizer, o Orçamento do Estado propunha. Uma oh, redução oh, oh, oh. de 230 milhões de euros de, de, de da receita cobrada às é bom
2: é bom para quem não sabe.
3: De que você não.
2: É, conhece bem como é que são essas coisas. E só o, é... só o
1: leilão do 5G do, mais exatamente, do que isso, exatamente. exatamente. não, é? e, Mas, dizer, não da, pena, da Caixa Geral de, o problema, de também foram o dobro disso. O problema que bom. se
2: põe é que não são pequenos arranjos do IRS, do IRS. Quer dizer, tinha que ser uma coisa completamente diferente. O é. problema que se põe, na minha opinião, é que a trajetória, e não estou a falar deste orçamento, porque este orçamento extrapola a trajetória que já vinha assim de seguida relativamente à evolução da despesa e relativamente àquilo que é o déficit estrutural nomeadamente da despesa estrutural pode ter a certeza que vai ser muito difícil de a controlar muito difícil e portanto esse é um desafio que o que o, o, o PS tem nomeadamente já, já que é como conter a despesa sem agravar digamos os impostos Isto é só o problema de paz. E esse. Deixa só perder
1: agora. Cristina Rodrigues, a Cristina, Cristina primeiro como deputada do PAN, depois como deputada não inscrita, foi foi negociando também com com o Governo e votando muitas vezes ao ao lado do do Partido Socialista em votações abstinantes.
0: se -se em em todos os
4: orçamentos de
1: Estado. Estado. Quando é que percebeu que, que isto ia cair?
4: Bom, eu acho que, na verdade, ninguém estava à espera até um determinado momento. Só o Marcelo, que viu antes todos, de todos, como sempre. Exato, exato. Uh, ou seja, acho que havia sempre a expectativa <risos> de que alguém iria ceder em algum momento. Acho, por acaso, que a intervenção do Presidente, uh, neste caso, acabou por ser negativa, porque acabou por, uh, numa tentativa de conciliar, acabou por extremar ainda mais as partes uh, e dificultou que houvesse esse, esse entendimento. Ou
0: antecipou aquilo que era óbvio para toda a gente que há Sir.
4: Eu acho, pelo menos dentro da Assembleia da República, a percepção que eu tenho, e estão aqui outras pessoas que podem dar também a opinião, é que sempre se acreditou que iria haver um entendimento. Acho que até à última hora... Os
0: sinais do do PCP eram eram muito claros que o orçamento, ou ou pelo menos que havia um comportamento diferente. Sim, isso não há dúvida,
4: não há dúvida, mas ainda assim, por exemplo, por parte do Bloco de Esquerda, sempre disseram que até às votações estavam disponíveis para, para negociar e também havia outros partidos com quem poderia haver eventualmente algum tipo de negociação infelizmente não foi possível chegar a esse acordo e a dissolução até depois daquilo que o Presidente da República disse acho que já era um bocadinho esperada por todos apesar de ter sido só o anúncio ontem
0: E porquê é que a, a deputada Cristina Rodrigues se esteve nestes dois orçamentos?
4: Eu abstive me em ambos por, precisamente por reconhecer que estamos numa situação muito particular portanto a questão da pandemia teve um impacto muito grande nos portugueses e obviamente tinha que ter um orçamento que também desse resposta a essas, a essas necessidades por outro lado, em relação àquilo que eu levei ao Governo e que tentei que fosse uh, aprovado, que neste caso não, não chegámos a essa fase, houve acolhimento de propostas que eram importantes uh, e que eu acho que iriam enriquecer e Foram executadas
0: as medidas que, que foram negociadas? Foram com, executadas consigo. ou
4: estavam a ser executadas, sim.
0: Tais como? Uh,
4: nomeadamente, uma das, para mim, foi as mais importantes, uh, a criação de um programa piloto para a saída de pessoas da prostituição. E essa estava, estava a ser,
1: neste momento... Neste momento o Parlamento ainda está a trabalhar e há uma série de leis que estavam basicamente prontas para ser uh, aprovadas, vamos ver que, se algumas são. Há algumas que considero especialmente importantes que possam estar ainda nessa fase de, de ser aprovadas e...
4: Para Mas... mim, as mais importantes foram aprovadas hoje. Quais foram? Lei do Clima, uh, obviamente a reapreciação do Decreto Relativo à Eutanásia, Também a não discriminação na dávida de sangue e julgo também que o teletrabalho, até também pela situação que vivemos hoje em dia, também é importante. E todas elas foram aprovadas hoje.
1: Ok. Maria João, boa noite. O centro-direita... Vai pela primeira vez muito dividida a votos. É a primeira vez, presumo, desde o 25 de Abril, a liberal altura do 25 de Abril havia mais partidos, mas na verdade é que nas últimas décadas tínhamos PSD, e CDS, CDS, PSD, PSD, CDS, às vezes juntos, outras vezes separados, não havia muito mais uh, opções. E de repente há uh, o, a iniciativa liberal, que com voto sobretudo urbano, mas que. Vai, provavelmente são os dois partidos que vão crescer de, de certeza nas próximas eleições. O quão, o quão é que vão crescer, não sabemos, é quando vão crescer. Uh, e o Chega, que é um partido ainda difícil de perceber qual é a sua capacidade de crescimento, mas sobre os quais ninguém tem dúvidas de que vai uh, crescer. Isto baralha muito as contas, uh, no, no sentido em que, normalmente, quando há uma dissolução, pode haver transferência de poder e desta vez t- torna isto tudo mais complicado.
5: Boa noite. Sim, e acho que foi uma das razões porque, apesar do que o José Luís Carneiro diz, eu, eu aposto nesta vontade uh, nem que seja subconsciente de, do PS de provocar eleições, porque está a aproveitar a direita está partida, não é? Uh, aí ele vai crescer, o Chega vai crescer e, e é inevitável que cresça, e se, se calhar daqui a dois anos podia não crescer tanto, portanto o vai momento, ser esta... momento não
1: é brilhante desse ponto de vista para
0: quem, para quem quer que o Chega que não
1: cresço, não mas cresce. Não exatamente. Mas esqueçam, Portanto, sabe o que faz.
5: podia perder algum fulgor, não é? Porque Portanto, a, a acha qualidade... que o PS olha
0: para esta crise como uma oportunidade.
5: Acho que o PS olha para esta crise como uma oportunidade, porque uh, daqui, no próximo orçamento, se houvesse nessa altura uma dissolução ou um chumbo ou o que fosse, se calhar o ciclo político já estava mais degradado e, portanto, António Costa poderia já não ganhar eleições, agora provavelmente ainda ganhará, não é? Mesmo que seja penalizado por ter provocado eleições, porque os eleitores culpam o PS, sobretudo, de provocar ele, destas eleições do chumbo do orçamento, um, Em duas sondagens que
1: saíram hoje, que são muito diferentes, mas as duas dizem que a responsabilidade da queda está nos partidos à esquerda e no Partido Socialista. E,
5: sobretudo, no Partido Socialista. Eu vou dizer que há mais de
3: 70% das pessoas que não não atribuem responsabilidade ao Partido Socialista. É muito importante olhar para esse número. Entre os abstencionistas, que não sabem, não respondem, e entre aqueles que responsabilizam os partidos à esquerda, são 72% daqueles que entendem que o o Partido Socialista. O PPS acredita que não vai
0: ser castigado pela
3: crise? Bem, isso só os diretores saberão. Não, não certamente, certamente fazemos faz faz é, isso. Podemos voltar Sim, aqui a mas mesmo. não tem
5: muito é ainda, ainda não há. É, é injusta.
3: Fica, depois de todo o esforço que foi feito com todos os partidos... Mas sabe que, sabe que a, a vida orçamento... é injusta, em geral. <risos> e, a política, <risos> e, a, e a política é, uma, é muito é uma, mais. É uma situação <risos> injusta, tendo em conta o esforço que todos bem sabem. Está aqui, por exemplo, uma deputada do PAN que bem sabe o esforço que foi do feito. PAN. Não, os, do PAN? Não. não Sabem o esforço que foi feito com todos os partidos para viabilizar o orçamento. O esforço até à última hora, um esforço imenso, genuíno, Thank <laughs> Do, quer do, 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 que a senhora responsabilidades à frente do diálogo parlamentar quer mas da parte dos Mas isso também é um spin, não governo.
5: é? Porque já estão nessa, nesse spin de, de, de tentarmos mesmo viabilizar o Não podemos, ver a, como, não podemos o ver a política
3: como um exercício de cinismo uh, Eu uh, não a vejo a política como um exercício de cinismo uh,
5: uh, mas Vejo o é, é, conceito essa, de Essa narrativa existe precisamente porque tem que justificar, porque percebem que olhando de fora é inevitável não considerar que o PS tem especiais culpas porque lá está, não quis nunca negociar com o PSD e hostilizou Aliás, não é o PSD. Há, vários, hostilizou, há várias demonstrações não, em termos concretas de algo em termos, orçamentos, algo em termos orçamentais. Aliás, provas PSD, mesmo de propostas, foram dezenas de hostilizou propostas Hostilizou o PSD várias vezes bucana. e ostensivamente, e apesar de o PS ter, sido, ter, ter sempre governado muito ao centro, na verdade governou desde, desde 2015, Aliás, é curioso, (risos) o David disse há bocadinho uma coisa curiosíssima que foi para para o José Luis Carneiro, vocês centraram a, a ação toda no déficit. Portanto, o uh, para o PSD essa não seria a opção, sim. agora já não me recorto. Mas é é... Tudo a questão da dívida, ah, sim, não.
2: Questão é completamente... de dívida. a devolução a dívida da despesa. A despesa. Não, é
5: completamente a inversão de tudo o que foi até 2015, do PS despesista e depois vinha o PSD uh, aumentar impostos, aplicar austeridade e tudo isso, portanto mas é eu, completa inversão a do que
2: Explique-me lá o, PS,
5: o, PS, uh, não, o PS viciado nestes seis anos no faz
2: A questão do déficit orçamental, não é? Que, uh, orçamental, que, uh, não é? Mas é centrar as públicas, com
5: isso. as contas Centragem públicas impecáveis, não é? Sim. E oh. o PSD a criticar essa obsessão claro. com as contas públicas, portanto isto é, é curiosíssimo. Mas o, o, isto voltando, o PS governou sempre ao centro mas na verdade simbolicamente gostava de fingir que governava à esquerda e de acordo com, a esquerda, com o acordo da esquerda uh, mas não governava de todo de facto e há tantas uh, os partidos à esquerda agora estão a cobrar <risos> essa infidelidade não é portanto uh, vai por aí era esperável e eu acho em relação aos partidos da esquerda eu acho que este, este gráfico,
3: este gráfico, este gráfico olha, este, tem a ver com a redução da privação, da privação material. Tem, que tem a ver com a privação material. Ministrado, Vale. Este, 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 este indicador, é. a propósito das políticas que servem a justiça social, acho que este dado é bem elucidativo da redução da privação material severa. É um dado Verdade. muito importante. É, 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 quando falamos Sim. das pessoas em concreto, que são Vocês, que, como como não as pessoas que não em suas casas, é muito da importante. Da pobreza, se olhares olhar para, olhar para as desigualdades, também é muito importante, olhar Sempre para a forma que é, como é. as desigualdades que se reduziram, que está a ver? A proposta é a questão das políticas de esquerda. Mostra lá a escala de... Isto mostra bem como... <risos> o índice, como o índice que o professor tinha é, o David Estina... O, 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 o índice de gênia é algo que diz muito, especialmente ao, ao David Estina. O David Estina tem... é bom em estatística, ele é professor de sociologia na nova, isso eu sei. Ele domina essas coisas. Eu não sei se os eixos estão todos certos ou não. A privação material severa também. A escala está bem. Começa no zero.
5: A privação material severa. A escala
3: está de 2 em 2. Isto dois. Para mostrar o quê? Para mostrar as questões têm que ver com as preocupações. O Partido Socialista hoje, eu, eu diria que a intervenção que fez tem muito que ver com aquilo que é o essencial. E tem a ver, aliás, com a intervenção da vida destino. Ou seja, o Partido Socialista, de facto, é o partido que consegue concentrar políticas, não apenas na competitividade da economia, como uma preocupação muito forte na redução das desigualdades. Este dado, que é o dado que mostra a confiança dos investidores internacionais, sem os quais não há condições de vida com a mesma dignidade que temos vindo a conhecer, é, tem a ver, este é o indicador do investimento direto estrangeiro em Portugal. E mostra como ele tem crescido. Veja que nós estamos, mesmo com a crise, estamos de novo a recuperar... para
5: compensar o investimento público, estamos... público não, nacional não. Não, que não existe Não precisa mostrar não, mais... Mas tem
1: noção de duas coisas. só perguntar duas coisas. isto Este é o último. Sabe que se eu fizer este gráfico para outros países europeus, a comparação não é genial. Segunda questão... Todas as, não é, segunda questão, todas as vezes que houve dissoluções do Parlamento em em Portugal, claro que não tem que haver necessariamente um padrão, todas, exceto quando foi o primeiro governo de Cavaco Silva em 1987, dissolução de Mário Soares por causa da noção de censura do PRD, em todas o poder mudou de mãos,
3: todas. Mas são contextos muito diversos. É, é eu estou é, a perguntar, é, é, não estou a dizer, para dizer para que há um bocado um uma mas regra... Para já, é muito importante atendermos e aos... E no caso que Cavaco, ele estava no sim. início da sua governação. E este, este pós, contexto é mais nós... grave, não é? porque é pós-pandemia, Bom, portanto, um... sim, mas o cartão mas vermelho já, pode já, ser... Seja, nós uh, temos que olhar para o, para o quadro político geral e ver o seguinte, nós tivemos uma primeira legislatura que foi uma legislatura de recuperação da confiança das pessoas, da autoconfiança da estabilidade que surpreendeu a maior estabilidade, parte das pessoas, durado bem uns 4 anos e, 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 e em todos os indicadores no crescimento económico, na redução de, de, das desigualdades enfim, nós ganhámos cotas de mercado, nós exportamos mais, nós atraímos investimento direto estrangeiro Entramos numa segunda legislatura e somos confrontados com uma crise pandémica de que não há memória. Não podemos esquecer nunca isto, porque dá a ideia que nós estivemos a viver em normalidade nos últimos dois anos. Não estivemos a viver em normalidade. Estivemos a viver numa crise pandémica que o afetou... O PS
5: teve uma, uma benevolência de, de todos os partidos com a, com a pandemia assinalável. Isso Sim, não valor, se pode queixar. O
3: valor da cooperação foi fundamental para conseguirmos controlar a pandemia. Hoje, apesar de tudo, o país e com todas as dificuldades, somos um pequeno país com escassos recursos, com exíguos recursos mas conseguimos chegar ao fim digamos, pelo menos a um ponto de controle da pandemia estando nos países que têm maior, proporcionalmente, maior digamos, vacinação da sua população estávamos a recuperar das condições económicas e tínhamos um orçamento, que isto é que é importante, a proposta que questão que foi colocada, bom, mas nenhum que tenha caído, depois ganhou as eleições. Não, um... mas, bom, mas... Estava no início oh, da... De... É, é, regra, é, é a primeira dizer... vez, desde 76, que, que se chumba um, um, orçamento. um orçamento e nós caímos no, no seguimento de um chumo do orçamento. Um orçamento. Isso é não tem, diferente. Não tem que ver com, com uma crise financeira, não tem que ver com Bem, uma crise orçamental. O não sei se se lembra, foi dissolvido à Assembleia por causa de uma visita
1: de Estado à Estónia. Foi uma coisa meio bizarra. <risos> foi. Bom, o caso mais o que é bizarro é que que do nós tínhamos,
3: a proposta de orçamento do Estado Quando que é a chumbada, que precisa... Bernardo, só esta nota que a proposta de orçamento que foi apresentada é uma proposta que assenta num equilíbrio que foi o equilíbrio que para nós é o equilíbrio da social-democracia, é o equilíbrio da justiça social, que é um equilíbrio que tem investimento público nas funções fundamentais do Estado, nos serviços Nacional de saúde, na escola, na recuperação das aprendizagens. Tem investimento na habitação, investimento nos transportes. Depois tem também uma política fiscal ofensiva, vai. redução da carga fiscal. Já percebemos, já percebemos qual é que vai ser o argumentário não, da campanha. Não, não, não. O <risos> o que é que nós caímos é que já, no David Stínio, quadro do chumbo de um orçamento desta natureza. O David
1: que Está aqui o argumentário da campanha,
0: o PS vai trazer tudo isto para cima da mesa, e o PSD vai estar numa, numa guerra interna, de facto o timing pois. é complicado ou não?
2: Não, não é, deixe me só fazer um pequeno breve comentário, eu vou responder depois à, à sua pergunta, mas há, há, essas hum, coisas acontecem. há duas ou três coisas que eu julgo que são importantes. Nomeadamente porque dá a sensação que o Partido Socialista está a passar aqui como uma vítima, digamos que, dos acontecimentos e do, da esquerda e do Bloco de Esquerda e do PCP e destas coisas todas. Estou a um Eu, sinceramente, há três ou quatro coisas que há um bom bocado antes de se começar a dar os indícios que nós tínhamos feito, a nível de direção PSD, e eu tive essa incumbência, não é? por orientação do, do Presidente do Partido, de começar a juntar algumas peças de um puzzle que nós não sabíamos onde é que ia. E, na verdade, começámos a juntar. Primeiro, porque é que o, o, o doutor António Costa se empenhou sem igual na história da democracia portuguesa, nas eleições autárquicas, sendo ele o Primeiro-Ministro, da forma como sempre. Primeira pergunta, para a qual não existiria resposta. Também o bolo a distribuir
0: é é, é, é incrivelmente alto.
2: Segunda segunda pergunta, que não tem resposta. Porquê que não procedeu, em vários momentos necessários, à remodelação do Governo? Terceira pergunta é saber se o cenário de uma eventual crise por não acordo em torno do orçamento do Orçamento de Estado de 2022, se era ou não era um cenário em cima da mesa. E eu, juntando estas peças todas, tenho que chegar à conclusão que o PS não foi tão inocente nem tão vítima quando se quer fazer arrocar, porque na verdade teve um papel fundamental na não viabilização do orçamento. E eu acho que nós percebemos isso. Uh, nós percebemos isso, eu lembro perfeitamente da conversa que tive com, com, com o Presidente do Partido, uh, ele deu-me duas ou três indicações e eu disse, ok, vou estudar isso. Uh, e, na verdade, o cenário tinha pés para andar, ou seja, pode não ter grande coisa, mas a gente juntava as peças e o puzzle estava feito. E daí, o Dr. Rio foi disponível. Poucos... não acha que é um
0: risco muito grande para... para para
3: o governo provocar não, é, uma crise, é, sabendo uma... sabendo até desta, então vou explicar, vou explicar, indícios desta... é... não tem fundamento nenhum. Sabendo até não, desta não, história não, 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 que o não, não, é, Ricardo não, não, recuperava aqui
2: dos primeiros ministros que, que que não foram reeleitos. Se por acaso você concordasse comigo é que ficava surpreendido. Não, mas eu gostava de poder contrapor. Tá bem, mas depois contraponha bem. como quiser. Sim, sim. Eu faço análise política, é análise e esse esse papel. É uma... papel. Construímos cenários, vemos qual é a probabilidade de cada cenário e trabalhamos com isso. E foi precisamente esse trabalho que eh, nós tivemos a oportunidade de chamar a atenção aos nossos conselheiros. cuidado, porque isto é possível. Ninguém quis acreditar. E é óbvio também que, eh, uns dias antes, o Sr. Presidente da República tinha colocado esse cenário também em cima. Ele percebeu também o que é que poderia passar. Portanto, não foi só o. E as próprias
1: notícias que foram seguidas sobre o PCP também começaram a ser... Exatamente.
2: Não, mas os sinais são vários. Vem do PCP, vem do Bloco de Esquerda, também era a parte mais fácil, mas vem de dentro do próprio PS. Sim, a
0: parte mais fácil era Era a parte mais difícil. E isso, David Distinto também está a tentar aí justificar o facto de Rui Rio... Ter querido uh, alterar não, não, o eu calendário. Não quero isso agora mesmo? Agora isso estou mesmo? quase
2: a fazer de analista político, okay. não estou a fazer de decisor. Está a ver? Agora vou... Não mudei de casaco, mas podemos fazer também essa, essa cena. Mas tem a ver com o seguinte: se fosse António Costa, bem. era, era, era problema. só a gravata.
0: gravata. a gravata, a não, 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 não,
3: Um analista com um interesse. O grande
2: problema para António Costa foi a derrota em Lisboa e, em especial, aquilo que era o seu potencial o sucessor deixou de o ser. E esse é um problema que obrigaria necessariamente a dar um pouco de fogo ao cenário de interrupção do ciclo para prolongá-lo por mais quatro anos. Quer dizer, eu acho que, sendo tentando ser isento no meio disto tudo, se eu estivesse no lugar dele, era também, de alguma forma, o cenário que eu construiria. Não tenho problemas nenhuns em relação a isso, se na mesma situação. Agora, o problema é saber que tipo de argumentos é que nós utilizamos para isso, e os argumentos são um bocado estapafúrdios, porque, na verdade, este orçamento é um péssimo orçamento, é um péssimo orçamento, mesmo sem as medidas negociadas posteriormente, já é muito mau orçamento. Quer dizer, a despesa... Mas
3: em que é que é mau? Em concreto, ouça, ouça, fala daquilo que tem olha, é a, evolução que a vida das da
2: pessoas. Despesa, a evolução da despesa.
3: Pego... Quanto é que ela evolui já agora? Eu, sou, Desculpa, eu, não, eu não, não venho a casa. Dizer, não, é, a senhor, esses é truque, não é truque nenhum. É uma pergunta normal. No fundo, que evolui despesa, então quanto um é que evolui? Não sei quando. Então está uma previsão de redução do déficit... Ou se não? Não, gráficos, eu não trago nada. Temos que ser rigorosos. Nós dizemos o David Justino, que está a dizer que vai a da despesa. Não é capaz de deixar falar. Com certeza, mas não consegue dizer em quanto é que vai diminuir a despesa. Não deixar falar. Ah, com certeza. Então, então tudo bem.
2: Uh, aquilo que eu digo, há um aumento significativo da desqueça. Por isso é que eu estava a dizer há bocado que o padrão já vem de trás, não é um problema de agora, não é este orçamento. Este orçamento é dos piores que existem. Iria, veja bem, Marcos, <risos> vou-lhe dar dois exemplos. Qual é a taxa de inflação prevista naquele orçamento para o próximo ano? Qual é? 0,9. Sim. Qual é a taxa de inflação atual agora? Qual é? 1,7. Qual é a previsão de taxa de inflação para o próximo ano? A Inglaterra, 4%. na Alemanha, acima de 4%. Na zona euro, acima de 4%. E vocês conseguem convencer-me que em Portugal vai ser só 0,9%. Primeira coisa. Segunda, esbete. Isto altera tudo, porque os poucos rendimentos que vocês querem distribuir são completamente comidos pela inflação? Claro. Completamente. Segundo problema. Então, vamos pensar sobre qual é, no, no cenário macroeconómico, qual é o valor do, do, do barril de petróleo. E vocês metem lá cerca de 60 dólares por
3: barril. Como vê que começou a ser. Os últimos dias começou de ser. Vezes, de ser Bem, é. Vocês neste momento está, está acima de, de 80. É
2: está só acima de, de 80%. Mas eu gostava, não, é? Não. É. não, o é problema do petróleo visível. não é só o problema de aprovisionamento. Cuidado, porque há, digamos, ao nível do mercado internacional e ao nível das commodities todas. Não é quer petróleo, quer Neste
5: momento é tudo incerto. Claro isso. Só... isso é um problema Faltou do orçamento, não é. Faltou é só, problema só problema Agora, a, a resposta, minha pergunta só para trabalhar, passamos à Vamos,
0: vamos à pergunta.
2: Guerra interna no PSD? Não, não, a guerra Rapidamente, para guerra... 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 já não há guerra. Em segundo lugar, o que há, não. há uma... é uma disputa pela liderança, que é normal, facilitar
0: da linguagem, se
3: quiser.
2: Nossa, há um drama. Isso é isso é um drama, pronto, outra É um drama Quem
3: fala em compressão da democracia. Não, que seja,
2: não é nada disso. Há uma disputa pela liderança prevista para esta época, de acordo com os calendários...
0: Que o líder quis adiar,
2: não é? Ouça, agora precisa... quer comprimir. Comprime. É que tem, tem sido aqui um bocado
0: desigualdante. Antes era adiar, agora é comprimir. Não se percebe muito porque, bem.
2: Porque a conjuntura também mudou, porque
0: falou-se não. na hipótese... Não, vou-lhe explicar. Não. O adiar, então, então era, o adiar explicar. era por causa da questão da crise Bernardo, e
2: agora quer comprimir com a crise... Bernardo, eu vou-lhe explicar. Como facto consumado. Quer que eu lhe explique? Diga. Bom, falou-se na possibilidade de adiamento, quando ainda não sabíamos qual era o desfecho da discussão do orçamento. Sim, do orçamento, sim. sim. Falamos sim. na hipótese... Com a ideia de que há eleições antecipadas. Sim. Né? sim, falamos na hipótese de uh, poder ou adiar ou alterar o calendário que o próprio Conselho Nacional tinha dito, em função do sumo do orçamento, mas não sabíamos ainda na altura qual era a decisão do Sr. Presidente da República relativamente à data. Hoje sabemos tudo isso. Mas e... continua a achar que há uma deslealdade de Paulo Rangel fazer isto? que é que me vai perguntar isso? Já está dito, já o disse, não disse. É. Já o disse, está dito. E não retiro uma única palavra. E tenho factos para demonstrar que há deslealdade. Agora, o problema da deslealdade é um problema, quer dizer, eu nunca o faria. E, portanto, de acordo com os meus valores... Na vida dos partidos isto acontece, não é? Pois, mas comigo não acontece. Essa aconteceu com António Costa e António Gênesis por exemplo. Bernardo, cada um um mete-se de acordo com os seus valores. De acordo com os meus, isso nunca poderia acontecer. E, portanto, eu ao dizer aquilo, estou a tomar como referência aquilo que eu faria e eu tenho um conjunto de valores e um conjunto de concepções sobre o que é a vida partidária e o que é a relação que deve de existir entre pessoas que estão dentro do mesmo partido, que não se coaduna com aquele tipo de comportamento. E, portanto, para mim está resolvido. Não, 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 não retiro uma única palavra daquilo que disse. Não retiro uma única, mas para mim é um assunto que está resolvido. Disse o que tinha a dizer, na altura certa, para que as pessoas tomassem consciência. Não volto a pegar no assunto, nem, nem pensar nisso. Agora, o problema da disputa interna é uma disputa perfeitamente normal e é bom que assim seja, não há problema absolutamente nenhum. O problema único e simples é que devemos ter em atenção qual é a conjuntura que temos. E a conjuntura que tínhamos, e é isto que as pessoas têm que perceber, é que se temos eleições a 30 de janeiro, o decreto de dissolução da Assembleia vai ser, com certeza, publicado ou no último dia de novembro, novembro. ou no primeiro é, de Sim. É a data que está prevista. Isto quer dizer que até lá o Governo está em funções. E até lá, o PS vai continuar a anunciar o aumento do salário mínimo, o aumento de mais não sei quanto para as pensões dos mais idosos e vai continuar a anunciar não sei quantas medidas. Ou seja, o PS, desde o dia da votação, está em campanha eleitoral. Aquilo que o Zé Luís está a fazer neste momento, e bem, bem de acordo com os padrões do PS, que é campanha eleitoral eu veio aqui fazer a campanha eu, pois, eleitoral.
3: Eu gostava de ter o tempo para poder contrapor a... Não quero interrompê-lo.
2: Eu acho que isso é perfeitamente não. normal, se vocês se comportem assim, porque lhes dão as oportunidades para fazer assim. Agora, o PSD não pode ir nesta conversa tão simples quanto isso. E, portanto, temos que nos organizar de forma a minimizar o impacto que eu sei que vocês vão aproveitar relativamente à campanha. Cristina, a Cristina foi eleita deputada há quatro anos
1: pelo PAN, depois acabou por por, se passar a ser não inscrita. Numa altura, no Parlamento, que que selou pela primeira vez a questão da fragmentação partidária evidente, aquilo que já se notava, aliás, nas europeias Poucos meses antes o PAN também tinha eleito para o o Parlamento Europeu e começou-se a perceber que podia haver outros partidos, como a Iniciativa Liberal ou o Chega, que poderiam lá chegar. O Parlamento Europeu não chegaram, mas depois entraram no no Parlamento. E a minha questão é, agora, numa situação destas e, e, e estando lá dentro, acha que essa fragmentação veio completamente para ficar?
4: Eu acho que vai para ficar. Uh, eu acho que um dos problemas que temos atualmente é, obviamente, o da abstenção e acho que isso toda a gente reconhece. O problema
1: mais grave. E o outro é o afastamento dos jovens, machino.
4: Também. Uh, mas acho que também essa abstenção ou esse afastamento das pessoas da política decorre de, alguma falta, de sentirem alguma falta de representatividade na Assembleia da República. A fragmentação dos partidos, de alguma forma, vem dar resposta precisamente a essa falta de representação, e nessa medida acho que dificilmente, uh, dificilmente vai deixar de existir. Embora, parece que vai haver uma reconfiguração dos lugares na Assembleia, não é? E Como que, assim? No sentido em que, aparentemente, teremos aqui o CDS em dificuldades, uh, chega a irá aumentar, a iniciativa liberal irá aumentar, CDS Pen, PAN com dificuldades, ou seja... PAN com julgo,
0: dificuldades, porquê é que acha que o PAN vai... vai eu vai. acho
4: que o PAN não vai conseguir eleger novamente quatro deputados.
0: Porquê que diz isso?
4: Bom, as sondagens, que lá está, vale o que vale, não, não lhe dão a mesma percentagem que conseguiu em 2019. E, para além disso, não creio que o trabalho... Acho que a
0: mudança de liderança do, do Também Pai.
4: afetou, sim. Sim, e assim como as saídas, a saída do eurodeputado, a minha saída, outras saídas que, que existiram, também eh, não ajudam a esta eh, estabilidade dentro do próprio partido e que, aparentemente, acontece também noutros partidos e, neste momento na Assembleia. E admito
1: um, um Parlamento onde o Chega possa ser a terceira maior força?
4: Eu julgo que é muito provável que esse cenário venha a acontecer efetivamente. Mas a acontecer, lá está, é porque as pessoas uh, querem dar essa, essa força, Mas é digamos que assim. E é que julga
1: que isso pode ser, é de facto um, um cenário possível já no dia 30 de janeiro?
4: Bom, eu acho que desde logo se começarmos por ver o resultado do Chega nas autárquicas, nas suas primeiras autárquicas, foi um resultado que, embora não tenha correspondido àquilo que que André Ventura tinha dito que seria o seu objetivo, ainda assim é um um resultado muito expressivo. E se compararmos com, por exemplo, a iniciativa liberal que também eram as primeiras autárquicas ou o PAN, que não sendo as primeiras, seriam as terceiras ou as quartas. Ou até o bloco de esquerda. Exatamente. Portanto, tiveram um resultado muito aquém. Isso associado ainda aos resultados nas presidenciais, sabemos que as legislativas têm um, um voto que é diferenciado, mas ainda assim tudo indica de que irá haver um aumento.
1: Não. João, essa hipótese do Chega a ser uh, a terceira força mais votada, no, as sondagens não são claras ainda nisso, mas também já sabemos, ainda estamos longe de eleições e, e as coisas, a Poeira ainda não assentou, uh, muda muita coisa.
5: Muda, mas é um bocado inevitável. Uh... Tava bocado a dizer isso neste momento é muito provável que o pan o pan não. o chega com não, nenhuma semelhança entre os dois partidos, <risos> mas pronto não. o chega tenha um resultado francamente bom seja terceira seja quarta mas é será francamente bom daqui a dois anos com, com outras dinâmicas alguma recuperação com os dinheiros do PRR etc não saberíamos como é que como é que seria de qualquer maneira eu penso que uh, o Chega é um, é um daqueles partidos que tem em si próprio, uh, é quase o, o veneno do escorpião que pode infetar-se a si claro, próprio. os momentos
1: da sua própria destruição, mas, mas não parece Exatamente. estar perto de nada de acontecer, nada disso. Não é?
5: uh, eu penso que é bastante possível, porque o, o, o Chega tem... Uh, francamente maus militantes e não estou a falar maus militantes no sentido moral isto não é um julgamento uhum. moral são uh, intelectualmente uh, pouco preparados são uh, não têm estaleca uh, para para serem deputados à Assembleia da República nós vimos há dias uh, um vice-presidente do partido uh, o género de política que faz é um, um, um gesto de grosseria gigantesco a deputada Joaquim Catamoreira, portanto é o género de política que fazem e, um, e se é certo que isto apela a, ali a um segmento mais trauliteiro, um, apesar de também apelar em Cascais, a, a para classe de Cascais, incrivelmente, mas um, eu penso que há as tantas demais deste género de política, que é o que eles sabem fazer, na verdade, um, porque André Ventura é só um, um Vai cansar e isto, portanto, vai crescer agora. Eu duvido que, como os economistas dizem, tudo o resto constante, ou seja, um cenário que não existe, mas pronto, se nada mudar, provavelmente o Chega nas eleições a seguir não teria o mesmo bom resultado, porque eles são demasiado maus para a Assembleia da República. Houve alguns
1: exemplos, Europa Fora, começar pelo Movimento 5 Estrelas em Itália, que não é de extrema-direita, mas aquilo era uma confusão, aqueles deputados ninguém percebia nada do que estavam lá a fazer, e continuam.
5: É, ah, para Portugal. Sim, para o sim, governo. sim, exatamente. E, e quando chegaram Portanto, ao parlamento
1: italiano, aquilo era um caos, porque ninguém sabia bem o que é que ela estava a fazer, Itália, mas... apesar
5: de tudo, vai serem purgas, Ainda mais idiosincrática, sim, politicamente, política que coisas de facto que, mais espetaculares que em Portugal, contei. mas pronto, eu tenho essa esperança, porque de facto chega, apesar de tudo em Portugal nós gostamos de uma certa, uh, um certo ar circunspecto. Do, dos políticos, apesar do Chega e, e os partidos como Chega, e ao alt-right, o, o Trump e tudo isso. Uh... De serem bem-sucedidos, porque as pessoas também estão fartas dessa não é toda e de uma certa artificialidade. Mas, apesar de tudo, acho que em Portugal ainda há assim, um certo pudor em ser demasiado agressivo e demasiado buçal, como nos chega, francamente, okay. e acha, e acha normalmente. Que esta, e acha que é...
0: esta situação, este desgoverno da, da geringonça, esta, esta não compatibilidade da geringonça, ajuda também o Chega ou não?
5: Não vejo muito. Eu sinceramente acho que o, chega, o, o, o eleitorado do Chega não tem nada a ver com o eleitorado que poderá ou não votar na geringonça ou que esteja ali no outro PSD. Se, ganha, se ganha
0: mais voz, se ganha mais força pelo facto de haver aqui alguma ingovernabilidade ou parecer que pode haver alguma ingovernabilidade
5: ganha força sempre quando há confusão, não é? Estes elementos extremistas, estes partidos extremistas ganham força quando há confusão, isso sem dúvida. Aliás, a direita está partida, isto também é uma das razões porque o PS... Aproveita agora este momento, uh, o CDS está a desaparecer, o PSD está em guerras internas e, aliás, as guerras internas do PSD vêm de há 30 anos, se calhar, eu lembro-me sempre do PSD, sempre. em guerras internas, portanto, é o estado normal do PSD, uh, mas agora é uma guerra um bocadinho mais uh, uh, marcada. Um, e, portanto... O, o
1: já é uma lindo. vez mudou de líder, mesmo em cima de eleições nas europeias, Sim. quando o Durão Barroso sucedeu ao Marcelo Rebelo de O Durão teve poucos dias para fazer as listas, quando pôs o, a o Pacheco, Pacheco Pereira e o Vasco Araçamora é. na, na topo da lista e foi arranjou e, e uma bela lista e foi em três ou quatro dias.
4: Luís Carneiro. Luís Carneiro, uma
1: coisa. Uh, o P, com a decisão que o PS tomou em 2015 de Guinar à esquerda, sentem-se responsáveis pelo, pelo desabrochar do Chega
3: e da Iniciativa Liberal? Os eleitores e os cidadãos portugueses conhecem bem o posicionamento político do Partido Socialista. Qual deles? O Partido Socialista tem um posicionamento que é claro desde 1976. É aquele que consegue compatibilizar a liberdade de iniciativa, a capacidade para empreender, Sim, com, em uma 2015, com uma preocupação. com uma preocupação. uma decisão, como disse com, aliás, de, com, de com, deitar um o um muro abaixo. Isso não Sim, foi possível, construir então, uma mudança... uma solução, foi possível construir uma solução política porque também. O, uma mudança o grau... não na posição do PS, Sim, mas na, um contexto, no o, para onde o PS. O olhou. contexto da sobre-austeridade que foi adotado no país criou um contexto favorável a que os partidos políticos com o parlamentar se entendessem para quebrar Sim. aquela sobre-austeridade que, como disse, Sim. teve efeitos, os anos da troca teve, isso, teve é efeitos nocivos, perceber. muito nocivos, aliás, como se vê nos níveis de confiança nas próprias instituições, nas instituições nacionais, os relatórios da Primavera da União Europeia são muito explícitos, basta os os relatórios da Primavera de 2013, 2012, 2013, 2014, 15 para verificar a queda abrupta nos níveis de confiança na própria democracia, nas instituições europeias e nas instituições nacionais. Mas permita-me aqui um tópico sobre a questão da vitimização que há pouco foi a proposta do Partido Socialista do orçamento e contrapor um pouco a tese que foi apresentada pelo David Justino com respeito pela sua análise e pelas suas considerações. Vamos colocar as coisas onde elas devem ser colocadas. Um, o Partido Socialista apresentou uma proposta de orçamento. E quando é que, como foi dito, eu também queria sinalizar aqui o sentido de responsabilidade das deputadas não inscritas e do próprio que contribuíram para a viabilização do orçamento e para evitar a crise política. Quando é que se nota efetivamente que há aqui uma vontade de ruptura política? É quando aqueles que suportavam politicamente o governo trazem para a discussão não a proposta do Orçamento de Estado, mas trazem um conjunto de matérias que não tenham que ver com o Orçamento do Estado. As questões da legislação laboral não têm que ver com o Orçamento do Estado. Podem ter implicações diretas ou indiretas nas questões do Orçamento do Estado. As questões ligadas ao estatuto do próprio Serviço Nacional de Saúde, enfim, são matérias que foi quando se percebe que efetivamente havia aqui uma uma postura política, uma atitude política diversa... Mas nunca da...
5: estiveram à espera Bom, que o PS, o PCP e o Bloco uh, vos cobrassem o apoio que andaram a dar nestes Eu não queria anos.
3: colocar as coisas, porque Lucas, que, que, que os partidos políticos que, que não. deram não. apoio ao Governo fizeram também com o sentido de justiça e com o sentido de preocupação com as pessoas. Não queria colocar as, as coisas nesses termos. Agora, o, o David Estino apresentou aqui dois pontos que têm a ver. Não, com o com o a... Ah, Sousa, aqui... Sousa veio, interessante dizer, que, que teria aprovado o orçamento... O de
0: se a questão do salário mínimo tivesse sido aceito pelo Sim, Partido Socialista. Aí está... Diz, diz aí está, isso ao público, creio que há nas veja,
3: o, há pouco o David Soutinho colocava aqui um ponto importante. Não era, não era uma primeira, agenda eu nunca assim, não, não queria então... perder o sentido da resposta, do contraponto, que gostava de fazer aquilo que foi dito em relação à, à disponibilidade do secretário-geral do Partido Socialista a fazer campanha autárquica. Só queria dizer o seguinte... Se não, em metade, não, é a disponibilidade, não, é o não, empenho... Mas veja o seguinte, se teve a metade... Não só há a que, memória. Não, mas o David Isso tá, então significa há pouca memória. Se em metade dos locais que tinha estado em 2017... Eu tive a responsabilidade de conduzir a campanha em metade dos locais daquilo que esteve em 2017. Só para que se tenha uma pequena ideia. Segunda nota que deixou ficar. A questão de não remodelar. Por uma razão. A avaliação em relação ao desempenho do Governo era avaliações consecutivas positivas da avaliação do Governo. E, portanto, faço uma remodelação quando se tem necessidade de fazer uma remodelação quando tem uma desaprovação do eleitorado. Portanto, esses dois indicadores. Quanto à, à dimensão do, 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 PC, digamos, do PCB, alg- algumas político.
0: sondagens que sugeriam a remodelação de alguns ministros,
3: Sim, mas... nomeadamente Eduardo Cabrita. Lembro-me. Sim, mas, não, não, mas como se sabe também... Não, como é, falou aí nos sim, estudos de opinião... Sim, sim, mas a avaliação, digamos, genérica de, 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 digamos, do governo, tendo em conta que, também todo o contexto político que se vivia, era uma, uma, digamos, que dava uma tranquilidade em relação ao desempenho do governo. Bom, eh, eh, o o que importa ter, de facto, a noção muito clara é que eh, há matérias que foram, digamos, eh, objeto de apreciação eh, à margem do orçamento e a prova da boa-fé com que estivemos neste processo foi que procuramos, mesmo sendo matérias que estavam à margem do orçamento, termos eh, uma extensão da própria responsabilidade e da autonomia, quer do secretário-geral, quer da próprio grupo parlamentar, em sede de Comissão Política Nacional, para avançar em matérias, nomeadamente em relação à legislação laboral. E avançou-se na disponibilidade para negociar, imenso, nomeadamente nas questões da contratação coletiva, nas questões uh, da remuneração agora, agora, do trabalho recuam, suplementar. Recuam Enfim, agora, isto para, isto para, dar, para dar conta do seguinte, para dar conta de que, efetivamente, houve uma vontade genuína de encontrar uma solução política que evitasse a instabilidade e, acha, e, a, e que, e que acha, garantisse e acha, a governabilidade.
0: Só... E acha que essa vontade é renovável? Acha que, a seguir às eleições, se o PS ganhar, com o PCP e com o Bloco de Esquerda, é possível fazer um novo acordo? O Partido Socialista tem que falar
3: para todos os portugueses, como tem feito sempre, não, e tem que procurar Mas todos. diretamente
0: à minha pergunta. Veja, Acha que é
3: possível? Como sempre foi possível dialogar com os partidos uh, políticos à nossa esquerda, é, é assim como, mesmo. como os partidos políticos à nossa direita, já disse, há muitas matérias, olha, a última, um, um exemplo, uh, um exemplo entre muitos outros, uh, quando, quando, quando o Dr Rui Rios chegou à liderança do partido, Assinalou três matérias em relação às quais poderia haver acordo, acordo político com o Partido Socialista, nomeadamente as questões ligadas à reforma do Estado, as questões ligadas à reforma, do, à, à aplicação e à, à concessão dos fundos comunitários, e uh, uh, matérias ligadas. Por é exemplo, questão. nas funções de soberania, por exemplo, a reforma... Se que não, não, de... não, 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 não respondeu à minha pergunta, já fazer uma pergunta. Não respondeu à minha pergunta.
1: Se o PSD ganhar as eleições, seja com o Rui Viu ou o Paulo Rangel, agora isso será decidido nas próximas eh, semanas, vai ter uma situação que é nova para o partido, Sim. nas várias vezes que ganhou eleições, que é olhar para a direita, e além de ver o seu velho conhecido CDS, ver uma iniciativa liberal... Que não sabe bem como é que se relaciona, viu-se o caso de Lisboa, onde contavam com uma coligação que acabou por não existir, ou seja, aliás, eles cortaram logo, uhum. e um partido ainda muito pouco conhecido, e com quem nunca ninguém negociou nada de muito firme, uh, que é uh, o Chega. Isso pode colocar aqui uma situação de absoluto impasse uh, na política nacional?
2: Olha, Temos eu, ser rápidos, eu a regra, vou tentar ser rápido. A regra que eu tenho, em termos de análise, é, que é a seguinte, é que qualquer coligação à direita, mesmo que fosse com todas as forças, no máximo, ganharíamos 4%. O problema que o PSD tem não são os 4% que tem à direita, são os quase 10% que precisa para formar uma maioria para governar ao centro. Portanto,
1: Portanto está mais preocupado com os ai, claro têm é o espaço que tem que conquistar ao PSD. É ali
2: é ali, é ali que se ganha a tem A atenção que
1: se o chega a crescer muito, pode... tem muitos deputados, não é como é óbvio,
2: não é? Há sempre um trade-off nestas coisas, claro. não é? Agora, para mim, o Chega, com todo o respeito que tenho pelas opiniões foram emitidas, para mim o Chega vale um deputado. Ah,
1: Está bem, isso é hoje, mas todos sabemos que vai valer mais do que isso em... Eu não em... sei. Ah, oh, David. Isso Eu sabemos. não
2: sei. Desculpe. E, aliás, não sei, digo, em função daquilo que vi nas eleições
0: autárquicas. Então marcamos um novo expressamente depois das eleições.
2: O que é que se anunciava para as autárquicas? Não, não sei quantos vereadores, ganhavam não sei quantas câmaras.
1: Grande... Ah, mas, mas, não, mas, não ganhavam vários
2: vereadores. Vamos, não empolem o Chega o... mais do que aquilo que ele não, não fala. O Bloco de Esquerda tem 4 vereadores e o não, não, Chega é polar, tem 4 vereadores. Não, são 19 vai. vereadores
1: contra 4, por exemplo. Por falar o bloco de é em empolar, é em vamos à capa da vamos vista lá, de expresso, que isto é assim, é, mesmo, é a terra toda a empolar, que é o. É o <risos> Está ali, uh, podemos pôr a capa da revista do Expresso. O Expresso já está, vai estar nas bancas amanhã de manhã, já está neste momento uh, disponível para os uh, seus uh, assinantes, desde as 11 da noite. E aqui uma fotografia uh, dos enviados uh, do Expresso Joana Pereira Bastos e Ruben uh, Tiago Pereira uh, uh, a notícias da Terra Nova à ilha de uh, La Palma. É uma reportagem uh, do Expresso sobre uh, o vulcão. de que que temos falado muito nas últimas semanas. Na capa da revista da Economia do Expresso, aliás, os estrangeiros tentam comprar casas em Portugal com bitcoins, é pelo menos uma uma nova moeda, a procura de negócios em criptomoedas tem crescido e depois ainda à direita o Estado garante novo empréstimo à EFASEC, uma nacionalização que não conseguiu ainda voltar a ser privatizada e Cristina Lagarde mantém pressão sobre a banca, os cinco maiores bancos melhoraram lucros, mas perspectivas sobre negócio do futuro são muito eh, desafiantes.
0: E vamos ao caderno principal que na manchete traz Marcelo Rebelo de Sousa forçará acordo para pelo menos dois orçamentos, depois das eleições e ao contrário 2019 o Presidente vai exigir entendimentos para viabilizar orçamentos, ao lado Chicão não recua e rejeita Congresso do CDS, marcação de eleições legislativas para 30 de janeiro aumenta a pressão sobre o líder do CDS, mas... O Francisco, Francisco Rodrigues faz finca-pé. Depois, na fotografia em baixo, Rio e Rangel preparados para o Conselho Nacional de Guerra, um Conselho Nacional que se realiza amanhã em Aveiro. Este sábado, os dois candidatos ao PSD medem forças com a antecipação das diretas e o Congresso é em cima da mesa. E, finalmente, em cima, Mulher de Rendeiro entregou quadro falso à Justiça obra de Per Kierkebein foi vendida por 248 mil euros há mais de um ano e substituída por uma imitação grosseira. Fica aqui o Expresso da meia Noite. Desejamos-lhe um bom fim de semana. Nós voltamos para a semana. Para a
1: semana e já a seguir, já sabe, aquele programa cujos nomes estamos legalmente impedidos de dizer.